0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Diesmal mit einer Special Folge sozusagen für dich. Denn ich habe eine Gästin. Heute ist Mascha zu Besuch. Mascha auf Instagram findest du sie unter Monkey Mind Meditation. Und im wahren Leben, im offline Leben lebt sie in Berlin, ist Spanisch- und Englischlehrerin und Achtsamkeitstrainerin. Sie ist in Schulen auch unterwegs und unterrichtet dort Achtsamkeit für pädagogische Fachkräfte und arbeitet auch mit Kindern und Jugendlichen. Und da reden wir ganz viel drüber. Und ja, dass wir diese Sonderfolge hier haben, hat einen ganz besonderen Grund, denn bei uns dreht sich auch alles gerade um Achtsamkeit, somatische Achtsamkeit. Denn am 14. Mai startet unser Kurs sieben Wochen somatische Achtsamkeit. Bis zum 4. Mai kannst du dich noch anmelden und am Ende der Folge erzähle ich auch ein bisschen über den Kurs, was wir dort alles machen. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, alle, die sich für den Kurs anmelden, bekommen automatisch das Achtsamkeitstagebuch dazu, das somatische Achtsamkeitstagebuch, was Elsa und ich zusammen erstellt haben, ich inhaltlich, Elsa grafisch. Und es ist 160 seiten dick geworden ich habe es noch nicht in der hand gehabt es ist gerade noch im druck ich freue mich tierisch drauf und ich freue mich auch super auf den kurs ich werde ihn selber mitmachen denn ich möchte auch gerne mehr achtsamkeit in meinen alltag integrieren manchmal gerät mir das nämlich so ein bisschen aus dem blick und dann bin ich viel zu viel am arbeiten genau auch über solche sachen sprechen mascha und ich also ich wünsche dir ganz viel freude und gute Erkenntnisse bei dieser Folge. Jetzt geht es los hier. Hallo Mascha, schön, dass du da bist. Und das ist jetzt ganz aufregend, weil wir tatsächlich in einem Raum sitzen und uns angucken können. Und das hatte ich tatsächlich in einer Podcastaufnahme noch nie. Von daher ist das ein bisschen aufregend auch für mich. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, Dankeschön, ich fühle mich
1: ganz geehrt und nicht nur in diesem, in einem Raum zu sein, sondern auch in so einem schönen, äh, wo ich immer bei dir sehe, wie jeden Morgen deine Zehen wackeln und mich begrüßen äh, auf den sozialen Medien. Ähm, ja, ein, ein, ein Paradies hast du hier und ich bin ganz froh, dass ich hier sein kann.
0: Ja, es ist super schön und viele meiner HörerInnen kennen dich vielleicht noch gar nicht. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, gerne. Ich bin Mascha. Ich
1: ähm, bin Lehrerin in Berlin und auch Achtsamkeitstrainerin und versuche, diese beiden Themen zu verbinden, so gut es geht. Und darüber hinaus, <lacht> ähm, genau, ich bin ähm, MBSR-Lehrerin. Ich weiß nicht, ob das deine HörerInnen äh, kennen. Das ähm, ist ein ähm, achtwöchiges Programm und es das heißt Mindfulness Based Stress Reduction also auch ein Programm ähnlich wie euer tolles Programm, was äh, sich ganz viel mit Achtsamkeit beschäftigt, was, ähm, ja, was die Achtsamkeit in ihrem Ursprung so versucht ein bisschen ähm, nicht festzuhalten, aber ähm, ich sage immer so schön, Achtsamkeit ist nicht nur äh, oder nicht Mandala malen, sondern da gehört ja noch ganz viel mehr dazu und dass es da Menschen gibt, die sich darum kümmern, auch die Qualität und die Tiefe dieses Themas zu bewahren. Das ist äh, mir ganz wichtig und auch vielen anderen Menschen auf der Welt. Und ähm, genau, dafür stehe ich ein. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen auch zusammen, äh, mache mit denen in der Schule natürlich Unterricht, aber auch ähm, Achtsamkeitsübungen, habe das in den Unterricht integriert und äh, arbeite zusätzlich dann auch natürlich mit den LehrerInnen und auch pädagogischen Fachkräften, die es ja an einer
0: Schule auch gibt. <lacht> ja, super spannend. Also sind direkt. ich habe glaube ich insgesamt schon fünf Fragen, die ich jetzt in diesen <lacht> so paar Minuten oder in den paar Sätzen, die du gesagt hast, äh, schon hatte. Also was ich total spannend fand, ähm, was ist denn in deinen Augen Achtsamkeit? ist so eins und dann interessiert mich das Thema Schule auch. Mhm. Vielleicht magst du mit der Achtsamkeit anfangen. Was ist, was, was ist Achtsamkeit überhaupt?
1: Ja, das ist eine schöne und auch äh, gruselige Frage ähm, und ich glaube, wenn man mich diese Frage ähm, sieben Tage in der Woche jeweils stellen würde, würde ich auch sieben verschiedene Antworten jeden Tag geben, weil das ja etwas ist, was ähm, ja ganz schwer in Worten zu greifen ist. Und es geht ja ums Hier und Jetzt. Irgendwie schon, oder? Dieser sogenannte äh, berühmte Moment, im Moment sein. Ähm, genau, das bedeutet das natürlich auch. Also ich kann ja mal sagen, was es für mich in diesem Augenblick bedeutet. Und zwar bedeutet das bei mir sein und im Körper sein, spüren, was, ja, was ist gerade so los, wie geht es mir, was Brauche ich gerade? Welche Gedanken sind präsent in meinem Geist? Welche Gefühle sind da? In welcher Stimmung bin ich? Wie fühlt sich mein Körper so an? Und ähm, ja, das sind, wie wir wissen, nicht immer äh, angenehme Dinge. Und Achtsamkeit ist unter anderem auch die Fähigkeit, mit dem zu sein, was ist. Also es hat ganz viel Akzeptanz dabei. Also es gibt ja den schönen Spruch, you cannot Uh, stop the waves, but you can learn to surf. Und das verbinde ich irgendwie damit. Also dem Leben äh, mit all seinen Höhen und Tiefen begegnen und nicht dem Leben hinterherrennen oder davon davor weglaufen, sondern mit dem Leben zu sein, so im Fluss zu sein. Und das äh, kann ich <lacht> mit Hilfe von Achtsamkeit. Also ich habe es gelernt und habe gemerkt, für mich geht dieses Konzept ganz gut auf.
0: Cool. Gab es einen Special Moment, der dich zur Achtsamkeitspraxis
1: irgendwie gebracht hat? Special Moment, also es ist sozusagen darauf hinausgelaufen, weil ich ganz lange, viele Jahre überhaupt nicht auf mich selbst geachtet habe und äh, mit meinem Körper und mit meinem Geist so durch das Leben geschritten bin und aber nie darauf wirklich meinen Fokus gelegt hatte. Also alles war, es also ist einfach alles so passiert. Das Leben ist so mir passiert. Und ähm, ja, ich habe versucht, äh, wie es so ist, den Erwartungen von außen zu entsprechen, zum Beispiel beruflich und habe ähm, einfach immer weitergemacht, ohne irgendwie mal stehen zu bleiben und mich selber zu fragen, was machst du hier eigentlich und willst du das und ist es gut für dich? Und äh, irgendwann gab es dann den Punkt so, äh, jetzt geht es hier aber irgendwie nicht weiter, Das äh, alles, was im Inneren war, das war so unangenehm und so. Ja, furchterregend irgendwie, dass, ähm, dass ich in so einer fetten Krise einfach gelandet bin und dann ähm, ins Kloster gegangen bin, also in ein buddhistisches Kloster und da äh, einen Vipassana-Kurs gemacht habe. Und da zum ersten Mal tatsächlich, <lacht> ich kann es mir heutzutage kaum noch vorstellen, dass ich das vorher nicht gemacht habe, wie ein Leben ohne überhaupt möglich ist. Aber äh, ab dann habe ich meinen Blick nach innen gerichtet und habe gesehen, ja, äh, crazy. Alles, was da innen drin vorgeht, zeigt sich dann auch im Außen. Und ähm, im Außen können wir nicht immer alles ändern. Es gibt ja doch ganz viele Dinge, denen wir uns irgendwie anpassen müssen. Und ähm, ich kann aber ganz oft meine Haltung zum Beispiel ändern oder ja mit diesem schwierigen Sein und es nicht unterdrücken oder nicht davon davor, davonlaufen. Und ähm, das ist so ein ganz schöner Ansatz, der... Ja, mir gezeigt hatte das ist wie so eine gute Anleitung, wie man durchs Leben kommen kann.
0: Was aber, das heißt nicht, dass man alles schrecklich ertragen muss, oder? <lacht> die Wellen, die, wie gesagt, die
1: Wellen kommen und gehen und wir surfen auf ihn, also nein, wir äh, können das aber wahrnehmen. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass wir darauf nicht reagieren, also ganz reaktiv sind und dann äh, ganz schnell irgendwie was ändern müssen, sondern es erstmal erst kurz, zumindest für einen Moment damit sein können und dann äh, mit ganz klarem Kopf und, äh, und weisem Herz entscheiden können, was in der Situation das Beste ist.
0: Mhm. Ja, das ist für mich auch immer wieder der wirklich der entscheidende Unterschied, eine Entscheidung treffen zu können und nicht wie du es am Anfang so gesagt hast, dass dein Leben so gelebt wird und von außen mhm. so die Wege und Weichen äh, gestellt werden, mhm. sondern dass du Entscheidungen triffst. Und dafür braucht es ja eben diese Innenschau, diesen Kontakt mhm. zu dir selber, dass du erstmal weißt, was finde ich denn eigentlich? Habe ich lieber Lust auf Schokolade oder habe ich Lust auf Nudeln? Oder <lacht> Sehr wichtig. <lacht> oder will ich Sport machen oder gerade schwimmen gehen oder was auch immer? Ja. Wie spüre ich das überhaupt? Wie merke ich das überhaupt? Mhm. Und das, haben, also das ist meine pra äh, Erfahrung aus der Praxis, dass das ganz viele Menschen tatsächlich verlernt haben. Mhm. Ja, das ist
1: auch gar kein... Wunder, glaube ich, unsere Aufmerksamkeit, das höchste Gut unserer Gesellschaft wird ja auch überall die ganze Zeit abgezogen und äh, in Handys gestopft und es wird ja, wir werden ja darauf konditioniert, dass wir ganz schnell gelangweilt sind zum Beispiel oder unsere Aufmerksamkeit von einem zum nächsten Punkt springt. Und ähm, also ich äh, ziele jetzt sozusagen auf die Digitalisierung ab, die ich überhaupt gar nicht schlecht finde, aber dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass es, dass das passiert. Und wenn wir zum Beispiel die äh, sozialen Medien nutzen, dass wir dann einfach wissen, aha, das passiert in mir, ist das gut für mich, dass ich das auch spüre und nicht erst, äh, wenn ich im Burnout bin oder ähm, erschöpft am Boden liege und mich dann frage, huch, was ist jetzt eigentlich passiert, sondern dass ich das in dem Moment schon wahrnehmen kann und dann wie gesagt, entscheiden kann, tut mir das eigentlich hier
0: gerade gut oder nicht. Mhm. Und diese Achtsamkeit, dieses sich wahrnehmen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ich erlebe das, also wenn ich auf Spielplätze gehe <lacht> zum Beispiel, oder jetzt gehe ich nicht mehr so viel auf Spielplätze, meine Kinder sind ja schon älter, wie oft ich da eigentlich erlebt habe, wie äh, es ist doch noch gar nicht zwölf Uhr, du kannst doch jetzt noch keinen Hunger haben.
1: Mhm.
0: Also wo ne, durch die erwachsene Bezugspersonen von außen erklärt wird, dass das Gefühl, was da gerade im Bauch ist oder sonst wo im Körper ist, oder das, was das Kind gerade wahrnimmt, nicht stimmt mhm. und nicht mit Hunger in Verbindung gebracht wird, sondern die Uhrzeit mhm. im Grunde das Essverhalten vorgibt. Und da wird es ja regelrecht abtrainiert, dass wir auch diese inneren Geräusche, das mhm. innere, dass das innere Lauschen irgendwie einen Wert hat, dass wir da irgendwie was über uns erzählt bekommen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich etwas, was wir uns... Oh, ich will mir das gerne zurückholen. Und das mhm. ist ein Weg. Also, ich habe ihn auch irgendwann angefangen, diesen Weg, mir meine Wahrnehmung für mich selber zurückzuholen.
1: Mhm.
0: Der Glückliche. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist witzig, dass du das mit dem Hunger sagst in der Zeit, weil. Mir geht es heute als erwachsene Frau immer noch so, dass ich gucke, ey, wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Ist es jetzt Zeit für das Mittagessen? Oder äh, kann ich jetzt schon Abendessen? so, hä, wer entscheidet das jetzt hier eigentlich? Die Uhr? Oder ob ich noch irgendwas danach mache oder so? Oder wirklich mein Körpergefühl? Ja. Ja, und das vergesse ich tatsächlich äh, trotz dessen, ich es äh, regelmäßig praktiziere, ähm, auch immer wieder. Ich sehe das zum Beispiel ähm, daran, dass äh, ja mein Körper hat äh, wie so einen eigenen Kopf sozusagen, der hat Bock irgendwie auf andere Dinge, die ich manchmal machen will und äh, dagegen zu arbeiten ist meistens äh, keine gute Idee also ähm, nicht auf Toilette zu gehen <lacht> Äh, ja, das äh, endet nicht so gut. Ich mache das natürlich dann irgendwann. Aber mir passt es meistens nicht, wenn ich mich gerade hingesetzt habe äh, und anfangen will zu arbeiten, dann wieder aufzustehen. Ah, jetzt muss er aufs Klo, dann, dann hat er noch Durst, dann, äh, dann braucht er Bewegung und ich will eigentlich gerade, weiß ich nicht, ein Buch lesen oder arbeiten. Und ja, und da nicht gegen den Körper zu arbeiten, sondern irgendwie den nochmal kennenzulernen.
0: Und ähm, ja, dann im Einklang damit zu leben, so gut es geht. Ja, beziehungsweise bewusste Entscheidungen zu treffen. Ne? Also gestern Abend zum Beispiel, ich habe gestern einige Videos aufgenommen und wollte die unbedingt noch schneiden, damit ich heute den Tag hier frei habe, mit dir eben auch draußen im Grünen sitzen zu können und draußen quatschen mhm. zu können und nicht noch irgendwie so im Hinterkopf zu haben, oh, jetzt muss ich noch das und das machen und so. Und dann habe ich Abend gegessen und habe mich dann da dran gesetzt. Und dann wurde es irgendwie später und ich hatte hier gerade Internetprobleme. Und dann hat das alles ein bisschen länger gedauert und das, dann merkte ich schon, oh, ich werde müde, ich habe es gemerkt. Und gleichzeitig hatte ich diesen Wunsch, ne, dass mhm. ja, im Grunde ein zweites Bedürfnis, was aufgetaucht ist, oh, ich will das so gerne noch fertig machen. Ach komm, noch eben. Es sind relativ kurze Videos, die dauern mhm. auch nicht so lange zu bearbeiten, nicht so lange zum Hochladen. Und ja, schwupps war es 2 Uhr. <lacht> Aber es war eine bewusste also, Entscheidung weil ich die Umstände wusste. Ich wusste, ich kann heute irgendwie ausschlafen. Mhm. Ich habe keinen Wecker, der klingelt. Wir hatten uns spät genug verabredet, mhm. <lacht> sodass ich ohne Wecker schlafen konnte. Und dann konnte ich für mich entscheiden, okay, ich kann dieses Bedürfnis Müdigkeit und gehen ins Bett, Kati, für den Moment ignorieren. Aber ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Und das war in Ordnung für mich. Und wenn wir das aber eben nicht mitbekommen, dann sind wir, dann sind wir in so einem, Strom drin, den wir ja überhaupt nicht selber beeinflussen können.
1: Mhm. Genau, da fällt mir auch das Thema Grenzen zu ein. Ne? Wenn ich eine, über eine Grenze gehe, kann ich das bewusst machen und mal machen oder unterbewusst und dann halt die ganze Zeit. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben sozusagen. Ja, also
0: dieses, das ist für mich in ganz vielen Bereichen, einfach dieses bewusste Entscheidungen zu treffen. Und, und ich meine, unser Alltag, ne, wenn ich jetzt irgendwie Zeit habe, alles klar, ich nehme zehn Minuten Zeit, setze mich hin meditiere. Gehe ich jetzt ins Bett? Mache ich die Videos fertig? Gehe ich ins Bett, mache ich die Videos mhm. fertig? Ah, okay, jetzt weiß ich's. Aber der Alltag ist ja meistens gar nicht so, dass wir uns diese Zeit nehmen können, um wirklich auf allen Ebenen total genau hinschauen zu können. Mhm. Unser Alltag ist ja ganz oft so zack, zack und ich muss eine Entscheidung treffen. Mhm. Also es, die Entscheidung muss jetzt mhm. <lacht> eigentlich sein. Und dafür finde ich es total hilfreich, diese Achtsamkeitspraxis zu haben, wo ich mir die Zeit nehmen kann, um wirklich genau zu erforschen, auf welchen Ebenen teilt mir mein Körper eigentlich was irgendwie mit und wenn ich das ja für das mache, dann, dann lerne ich ja auch, ne? was ist die, wenn Grenzen von außen irgendwie überschritten werden, da kommt mir irgendwas zu nah oder es ist was zu viel mhm. und ich merke, okay, dann ziehen sich immer meine Bauchmuskeln zusammen oder meine Nackenmuskeln ziehen sich so hoch und meine Schultern ziehen so hoch oder ich kriege, meine Stirn und kriege Kopfschmerzen oder ich fange an mit meinen Fingern irgendwie rumzunesteln und irgendwo dran mhm. rumzuzuppeln, wenn ich da mich ein bisschen kennenlerne, dann fällt es mir auch viel leichter im trobeligen Alltag. Mhm. Das sind wieder die Hände. Ja. <lacht> also klar, ich muss, äh, mein Körper sagt mir das, okay, was, wie kann ich das jetzt entscheiden? Ja,
1: ja, habe ich genauso. Bei mir sind das zum Beispiel die Ohren, die sind wie so ein Signal, ey, das ist jetzt zu viel irgendwie für mich oder zu viel Input, zu viel Lautstärke oder auch so wie so ein Stress. Äh, Anzeiger für mich, so wenn die sensibel werden, dann weiß ich so, okay, jetzt wird es Zeit, mich zurückzuziehen, ansonsten kriegst du Ohrenschmerzen oder ja bist einfach erschöpft, weil es ganz viel Energie zieht und da kann ich dann auch schauen, ja, was, äh, <lacht> oder mich immer wieder fragen, was brauche ich denn jetzt oder der, der, das Signal schlägt an und je besser ich mich da kenne, desto, ja, feiner kann ich das spüren, also ich glaube, je tiefer die Achtsamkeitspraxis dann geht, desto genauer lerne ich diese Signale einfach auch zu lesen. Mhm. Und ja, mir hat das ganz viel geholfen schon im Leben. Und du hattest ja auch gesagt, ähm, im Alltag haben wir dafür nicht so viel Zeit. Und ich finde aber auch, dass wir uns gar nicht mehr die Zeit nehmen. Also für das Wesentliche. Also äh, wenn ich mit den Kindern und Jugendlichen arbeite, merke ich zum Beispiel auch, dass da ein Bezug zum Körper total fehlt, das ganz große Scham auch da ist, so, oh Gott, wir haben ja alle einen Körper, wenn wir da mal so reinspüren und dann ähm, Und der schwitzt <lacht> Ja, und der sieht auch nicht so aus, wie wir das gerne hätten und ähm, alle anderen äh, sehen besser aus und das ist äh, komisch, finde ich, immer wieder das festzustellen, dass der Körper irgendwie so krass ignoriert wird, obwohl er ja so krass auch in den Fokus gestellt wird. Genau, und das, und das auch alles einfach ein bisschen zu normalisieren wäre schön. Irgendwie mein Körper, der sendet mir diese Signale und, das sind, und nicht, dass das irgendwie mh, kontraproduktiv wäre oder so, oder mein Körper gegen mich arbeitet, wenn er jetzt krank wird, sondern wie weise bist du bitte lieber Körper und sendest mir diese Signale. Und ich kann sie manchmal vielleicht nicht verstehen, weil ich die Sprache noch nicht so gut spreche. Aber je mehr ich dahin lausche, desto mehr lerne ich die Sprache auch kennen und äh, ja kann meinen Körper besser lesen und dann, ja, wie gesagt, gut mit ihm leben und mich auch nicht für ihn schämen, da es einfach nur ein Körper ist.
0: Mhm. Ein und, manchmal, Körper. und manchmal ist es ja aber auch so, dass der Körper uns ein Signal schickt, mit dem wir einfach nicht einverstanden sind, ne? also ich hatte jetzt am Abend kein Pummel zu sein. Ich wollte noch nicht schlafen gehen. Ich wollte das hier jetzt hochkonzentriert fertig machen. Ich dachte, oh Mann, muss ja nicht müde sein. Aber ich wollte jetzt, also abends, wenn ich nach 16, 17 Uhr noch einen Kaffee trinke, dann kann ich gar nicht schlafen. Mhm. Also ne, auch irgendwelche Sachen, die mich dann irgendwie meine Müdigkeit nicht spüren lassen, mhm. da habe ich mich gegen entschieden. Das mag ich, mag ich nicht. Aber da musste ich halt trotzdem, ne? ja, ich habe nicht wahrgenommen Körper und ja, ich gehe jetzt zwei Stunden über meine Grenzen weiß aber, dass du morgen das wieder nachholen kannst Aha. und wenn wir da aber regelmäßig diese Botschaften, die uns ja halt manchmal in unserem Flow oder in dem, was wir uns vorstellen, wo wir Bock drauf haben, auch dann irgendwie hindern, ne? jetzt mhm. nee, keine Party heute mhm. oder ich merke, dass manchmal, wenn ich zu viel in der Stadt bin und zu viele Menschen um mich herum bin, dann ähm, gehe ich aus dem Kontakt,
1: mhm.
0: also auch, auch zu mir aus dem mhm. Kontakt. Dann brauche ich erstmal wieder, wieder, ne, dann bin ich total froh, hier ins Häuschen fahren zu können, mhm. wo hier einfach auf dem Grundstück bin ich hier total alleine. Es gibt ganz so wenig Menschen, mit denen ich in Kontakt sein muss, wenn ich nicht will. Sehe ich mhm. hier niemanden. Und dann kann mein Nervensystem sich auch wieder beruhigen. Mhm. Und, ähm, aber manchmal ist das auch total doof. Dann will ich auch gerne in der Stadt sein und würde total gerne kontaktfähig irgendwie sein. Mhm. Also ich bin jetzt nicht ganz kontaktunfähig, <lacht> aber manchmal strengt es mich dann einfach auch an. Und trotzdem ist es anzunehmen, also eben auch nicht zu bewerten und dann eine Entscheidung zu treffen, okay, höre ich jetzt auf die Bedürfnisse meines Körpers, egal auf welcher Ebene, er mir gerade etwas mitteilt, mhm. oder treffe ich eine Entscheidung, da gerade drüber zu gehen? Mhm. Ja, und manchmal
1: müssen wir ja auch in Situationen bleiben, die nicht gut für uns sind, wo wir es wissen und merken und wissen aber auch, wir können da jetzt irgendwie nicht raus, und dann, wie kann ich es mir trotzdem so angenehm wie möglich machen? Oder wie kann ich so unbeschädigt wie möglich vielleicht aus der Situation gehen? Mhm. Also, dass ich vielleicht auch nur ganz kleine Sachen verändere oder, oder auch einfach ganz viel Mitgefühl für mich in dem Moment habe und sage, okay, das ist jetzt hart, das ist jetzt echt scheiße. Und äh, ja, aber ich bin für dich da. Und ähm, wir machen das jetzt irgendwie gemeinsam und nicht so ähm, ja, kontraproduktive Gedanken, also diese destruktiven Gedanken, stressverschärfende Gedanken da noch oben drauf zu kippen, wie Öl,
0: die das Feuer noch größer
1: machen dann letztendlich.
0: Oh ja, das kann ich total viel aus dem Elternsein. Also mhm. ich meine, es ist einfach keine Option, weil die Kinder abzugeben. <lacht> 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 Für mich zumindest nicht. Ja, und sie brauchten mich auch in Situationen oder mussten versorgt werden, haben nachts geschrien, wollten irgendwas von mir, obwohl ich eigentlich ne, sämtliche Körperebenen, sämtliche Achtsamkeitsebenen haben signalisiert, ich will meine Ruhe. Oh, wow. Und es war aber egal. Also mhm. da musste ich drüber gehen. Und, und, und dann habe ich auch, und dann hat mir die Achtsamkeitspraxis eben auch geholfen oder mein, mein Auf-mich-Lauschen. Okay. Also manchmal war ich auch völlig genervt davon. <lacht> aber es hat im Endeffekt ja mir Kraft auch noch gesaugt, gesaugt, dieses genervt zu sein. Okay, jetzt bin ich in dieser Situation man muss immer meine Grenzen gehen. Verdammt, das scheiße. Es hat den Kontakt zu meinen Kindern auch natürlich nicht mhm. äh, heilsamer oder freundlich gestaltet. Mhm. Und wenn ich dann aber es geschafft habe, alles klar, die Situation ist gerade, wie es ist, es anzunehmen, mhm. in dem Augenblick konnte ich nicht immer was anders machen. Ich habe dann Im Nachhinein konnte ich immer mal wieder ne, meinen Alltag auch umstrukturieren und gucken, dass ich woanders zum Beispiel Schlaf herbekomme oder sowas. Aber in der Situation liebevoll mit mir selber zu sein, auch liebevoll die Situation muss auch nicht immer liebevoll sein, aber sie, sie anzunehmen, ja. Ja, sie zu akzeptieren, das hat bei mir tatsächlich ganz viel verändert, insofern, dass es mich nicht noch mehr Energie gekostet hat. Mhm. Und jetzt hast du vorhin gesagt, ne, du, bist, äh, du bist ja in der Schule, du bist Lehrerin und bringst die Achtsamkeit auch dort in die Schule. Was verändert das in der Schule? Bevor wir darüber sprechen, wie du das überhaupt machst. <lacht> Ja, eigentlich kann ich da bei deinem Beispiel, was du gerade
1: gesagt hast, vielleicht ganz gut anknüpfen, weil eventuell war es ja so, dass wenn du als Elternteil äh, mit dir selbst in Verbindung warst und achtsam mit der Situation umgegangen bist, dass sich das dann auch auf deine Kinder übertragen hat, also dass die Situation so ein bisschen entschärft wurde, dadurch, dass halt nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen wurde und so ähnlich erlebe ich das in der Schule auch, nämlich wenn es Lehrpersonen gibt, die äh, Achtsamkeit praktizieren, die vielleicht regelmäßig äh, in Retreats gehen oder die einfach in Verbindung mit sich selbst stehen. Und dann ähm, LehrerInnen sind natürlich auch oft gestresst, ähm, wie ja alle anderen Menschen auch. <lacht> Aber es gibt viele stressige Situationen im, im, im Schulalltag und ähm, ja, da die Ruhe zu bewahren und es nicht auf die anderen zu übertragen und dann 30 rasende Kinder dazu haben, sondern dann auch mal zu sagen, ich weiß jetzt nicht weiter, dieses Nichtwissen auch zum Beispiel zu akzeptieren und nicht äh, der Superlehrer äh, oder Lehrerin zu sein. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, sehr hilfreich ist. Und dass die Kinder auch lernen und auch Jugendlichen so. erstmal. man muss nicht alles wissen. Es ist okay, nicht alles zu wissen. Man kann einfach mal dastehen und auch nicht weiter wissen. Auch gerade, wenn alles, man plant ja irgendwie, wie es so ungefähr sein soll. Und äh, es wird ja oft anders, weil das Leben einfach so ist. Und dann, ähm, ja, wie gehe ich dann damit um? Raste ich dann selber aus oder werde ich wütend? Oder, ähm, ja, was kommen da für Gefühle in mir hoch, die wahrzunehmen und ähm, damit zu sein und gucken, ob das dann passend ist, aus diesen Gefühlen heraus zu agieren oder nicht. Ähm, das, glaube ich, ist ganz stark so im, in der Schule zu sehen, wenn Lehrpersonen, wie gesagt, in eine Klasse gehen und in guter Verbindung zu sich selbst stehen, dass das einfach den, ja, den ganzen Unterricht äh, auf so eine positive Wirkung darauf
0: hat. Um, hat das auch damit zu tun, dass pädagogische Fachkräfte ja relativ viel Zeit ja eben auch mit Kindern und Jugendlichen verbringen. Also die sind ja meistens mehrere Jahre in der Schule, die Kinder und Jugendlichen, und haben bestenfalls auch über einen längeren Zeitraum die gleichen pädagogischen Fachkräfte irgendwo. Mhm. Also ich weiß, dass das nicht überall so ist. Das System Schule hat ja auch ganz schön viele Probleme mit sich. Mhm. So. Aber prinzipiell ist das ja ein Ort, der sehr viel durch Vorbildfunktion Einfluss auf Kinder und Jugendliche hat. Im Grunde auch wie ein Elternhaus, mhm. wo es wirklich diese Vorbildfunktion ist, die ganz viel Veränderungen über die Zeit bringen kann. Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch gut, je
1: mehr, ähm, je mehr äh, Lehrkräfte in einem Kollegium, also da an einem Strang ziehen, ähm, desto besser. Also dass es wie so ein Netz ist, was auffängt. Und dass auch, also dass man sich, äh, dass man halt diese Vorbildfunktion hat. Also wie ich gerade gesagt habe, dass wir, äh, also nicht nur den Körper, aber auch zum Beispiel die Gefühle äh, wieder vermenschlichen sozusagen. Also dass wir, äh, wenn ich jetzt als Lehrkraft, äh, weiß ich nicht, einen traurigen Film oder sowas mit den SchülerInnen gucke, dass ich dann, wenn ich dann weine, dass ich das dann nicht so krass unterdrücke, sondern auch mal da Tränen fließen können und die SchülerInnen das sehen und denken so, ah, okay, das ist normal, das ist nichts, wofür ich mich schämen muss oder was ich jetzt unterdrücken müsste. Oder dass wir ähm, einfach auch mal darüber reden, wie geht's euch denn jetzt gerade? Äh, ah, du hast eine 5 geschrieben, wollen wir nochmal reden? Oder ja, dass ich da auch die Zeit genommen wird und ein wichtiger Aspekt, den ich auch zur Achtsamkeit erzähle, ist einfach Raum halten und also einmal Raum halten für mich, also und für mein Inneres, was da alles los ist und dann halt auch für mein Gegenüber. Und das, ja, das kann man, glaube ich, üben und so ein Gefühl dafür kriegen und auch merken, wie geht es denn jetzt allen? Oder wenn ich da in die Klasse komme, wie ist denn hier eigentlich gerade die Stimmung so? Und dass ich weiß, was passiert in den Leben derjenigen, die da vor mir sitzen und ist jetzt das Simple Past wichtiger oder dass ich mir jetzt erst mal äh, zehn Minuten Zeit nehme, den Raum halte und gucke, wie geht es eigentlich gerade allen, auch wenn das jetzt vielleicht etwas utopisch klingt, aber trotzdem reinspüren in meine Gruppe, was da <lacht> so lodert oder wabert oder ja, also es ist, ist ja auch nicht leicht, Kind und Jugendlicher zu sein und da, da, ja, da in Beziehungen zu gehen.
0: Mhm. Ich sehe da immer ganz viele Zusammenhänge dann eben zur Nervensystemsarbeit. Ne? Wenn ich mir die Zeit nehme zu schauen, aha, wo bin ich denn mit meinem Nervensystem auch gerade unterwegs? Wie meldet sich das gerade? Mhm. Bin ich gerade total wütend? Was dafür spricht, dass ich in einem Fight-Flight-Modus mhm. irgendwie bin, also Kampfverteidigungs- oder Fluchtmodus? Also ja, wütend ist meistens eher Kampfmodus. Und dann reagiere ich natürlich ganz anders, also vor allem reagiere mhm. ich. ich Agiere nicht mehr unbedingt ganz selbstbestimmt aus einer freien und sicheren Position heraus, sondern ich bin in einem Überlebensmodus. Mhm. Und da reagiere ich unter Umständen ja ganz anders und genauso ja meine Gegenüber, wenn ich jetzt mir eine Schulklasse zum Beispiel vorstelle. Und wenn ich mir da erstmal einen Moment für Zeit nehme, und dafür haben Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte oft ja gar nicht so viel Zeit in diesem durchaus stressigen Schulalltag. Mhm. Ähm, aber das ist irgendwie macht doch großen unterschied und da wirklich diese und ich unterscheide da ganz oft zwischen ich sag mal wm endspiel und trainingszeit mhm. die trainingszeit ne, ich gehe ja nicht in ein wm endspiel ohne vorher trainiert zu haben mhm. ja, da äh, kann ich meine leistung nicht am point irgendwie bringen mhm. das können was ich im endspiel zeigen kann und ich finde so alltag ist immer irgendwie in, in, äh, Endspielcharakter <lacht> ja. muss. Ne, da hast du keine zweite Chance und hast eben auch nicht die Zeit. und muss, die, Der Schuss muss sitzen. Mhm. Und wenn man sich dann aber vorher genügend Zeit nimmt, um zu trainieren und eben viel Zeit für Achtsamkeit und sich in sich reinlauschen nimmt, dann hat man eben auch in diesem Action-Modus viel schneller den Zugriff auf dieses Wissen, auf diese Achtsamkeit. Mhm. Und da, das ist für mich so ein großes ähm, so eine große Schatzkiste eigentlich, die so viel in meinem Leben verändert hat. Ja, also wir müssen,
1: genau wie du sagst, müssen, ein schönes Wort, wir dürfen, wenn wir wollen, Achtsamkeit üben. Ich Es ist hilfreich,
0: sage ich.
1: <lacht> Ähm, und es ist wie so, ja, wie du sagst, ich sage immer entweder den Achtsamkeitsmuskel trainieren, also je mehr wir den trainieren, desto also stärker ist er dann halt im Alltag und äh, vergleiche das immer, wenn man jetzt einen Kurs macht oder sowas, dass das wie so ein Bootcamp ist und dass man ähm, genau dann im Alltag halt die kleinen Situationen hat also ich trainiere meine Muskeln im Fitnessstudio ja und wenn ich dann äh, im, im Alltag merke ich dann ob das schon funktioniert wenn ich zum Beispiel äh, eine Wasserkiste hochschleppen muss die Treppe oder so also ist der Muskel schon groß genug und noch zu dem anderen was du gerade gesagt hast fällt mir noch ein dass es ist irgendwie nie Zeit es hat ja niemand Zeit für irgendwas und wir müssen alle so unglaublich viel tun was ich auch wirklich schlimm finde, also wie ähm, pädagogisches Personal in der Schule ähm, überlastet ist und ähm, diese Dinge, aber ich glaube, wir müssen uns dafür ganz dringend Zeit nehmen, weil sonst äh, das System in sich irgendwie so ein bisschen kollabieren wird, glaube ich. Und es bedarf ja gar nicht so viel Zeit, das ist ja das Schöne, es sind ja dann die kleinen Momente, also wenn ich jetzt merke, ich werde wütend, weil gerade 30 äh, Kinder machen, was sie wollen und ich irgendwie einen ganz anderen Plan hatte, schreie ich dann rum oder nehme ich mir nur einen Atemzug und nehme das erstmal wahr und äußere dann vielleicht, ey, ihr macht mich gerade ganz schön wütend und dann kann ich ja immer noch entscheiden oder einfach nur, das ist also wenn ich es aus dem System haben will, kann ich das ja auch so kommunizieren. Beispielsweise. Und mhm. da ja, also sagst
0: du was, dieses, es braucht ja gar nicht so viel Zeit, ne? Ähm, mein Lieblingsort für Achtsamkeitsübungen oder auch, um irgendwas zu etablieren oder auch SS-Übungen zu machen oder was auch immer, das ist ja mein Lieblingsort die Toilette. Mhm. Das ist interessant. <lacht> ja, alle, die, die mich schon länger verfolgen, die wissen das, dass ich das in all meinen Seminaren immer sage, mach den Aufkleber dahin, wo du, wo du vom Klo oh, auf bist und <lacht> Das ist, also wir, meine Kinder sind jetzt groß genug, die kommen jetzt nicht mehr mit mir auf die Toilette. Das ist also ein Ort, wo ich meistens <lacht> alleine <lacht> bin, wo ich auch ne, selten ein Handy mit dabei habe, selten irgendwie was anderes zu tun habe, als das, was man auf dem Klo tut. Und da habe ich Kapazität frei. Für eine kleine Achtsamkeitsübung. wie geht es mir denn eigentlich? Kurz SS-Übung oder mal kurz im Raum umschauen oder mal hier Dinge zählen. Also das, was für das Badezimmer-Interieur dass man sich das Badezimmer und das Klo auch richtig schön gestaltet, dass man ein paar schöne Dinge zählt. Wie schaffst du das, Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren? Also erstmal werde ich das jetzt auch integrieren. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, ich äh, stelle mir das so vor, immer, wie kann ich mich jetzt im Moment äh, verankern? Also wie kann ich jetzt einen Anker setzen, der mich so zurückholt von dem also wenn ich jetzt mich in irgendwelchen Gedanken verliere und da ähm, spüre ich nehme ich oft meinen Körper und spüre einfach zum Beispiel jetzt wo ich gerade auf einem deiner Hocker sitze würde ich da einfach mal über Gesäß spüren und da den Kontakt mit dem, mit dem Hocker einfach mal raus aus allem also aus diesem Tun Modus aus diesem immer machen 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 äh, zurückkommen in den Sein Modus also egal, was ich gerade mache, das stehen und liegen lassen und dann halt in dieses Spüren kommen. Das kann einmal der Körper sein oder ich mag auch einfach den Atem gerne und da einfach spüren, wie die Bauchdecke hochgeht und sich dann wieder senkt. Und dann ist irgendwie schon mal, dann ist irgendwie schon mal wieder so ein neuer Raum geschaffen, in dem das irgendwie ganz gut geht. Und ja, das sind, glaube ich, so meine. Die zwei ersten Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen, die,
0: die mich ja, täglich begleiten. Mhm. Ja, für unsere Hörer und Hörerinnen, äh, ihr könnt ja gerne mal direkt unter die Podcast-Scholle hier kommentieren, was ihr macht, wie ihr es schafft, Achtsamkeit in euren Alltag zu integrieren oder auch auf Instagram unter den entsprechenden Post. Da gibt es sicherlich einige, die da gerne mehr Tipps noch hätten. Mhm. Da habe ich gerade noch
1: einen, wo du Instagram sagst. <lacht> bei mir passiert es oft auch, dass ich dann äh, auf dieser Plattform bin. Und ähm, ich wollte vielleicht gerade auf die Uhr gucken auf meinem Handy und ähm, befinde mich dann irgendwo anders in, in den Untiefen und äh, frage mich dann, irgendwie hat sich schon so eine Frage bei mir etabliert, stopp mal, Mascha. Was machst du gerade? Und dann äh, gucke ich mir dieses Bild oder Reel oder was auch immer an. und so, hm, Ich weiß es nicht. Okay, brauche ich das jetzt? Die Antwort ist meistens nein. Und dann lege ich es wieder zurück. Also auch da immer wieder zurückkommen, in den Dialog mit sich selbst treten und gucken, bin ich gerade eigentlich präsent? Und was bringt mir das, was ich gerade tue? Also tut mir das gut? Manchmal tut Scrollen auch gut, ehrlich, ehrlich gesagt so. Das ist äh, auch nicht ähm, nur zu verteufeln. Aber oft passiert das so unterbewusst, dass man äh, da, ja, sich immer gerne mal wieder fragen darf.
0: Das stimmt, das kenne ich auch von mir. Also, ich habe ja, ich habe dir vorhin auch schon erzählt, ich habe mir jetzt ein Diensthandy zugelegt und ich schmeiße Instagram von meinem privaten Handy runter. Ähm, weil ich da auch, ne, ich gehe auch irgendwie, so wie du es gerade gesagt hast, ich will einfach nur auf die Uhr gucken oder es kam irgendwie eine SMS oder ich wollte irgendjemandem was schreiben und dann, ich weiß nicht, wie es geschieht, bin ich bei Instagram, <lacht> <lacht> ich kann den Weg nicht wieder zurückverfolgen und dann merke ich das irgendwann und gehe wieder, leg das Handy weg und gehe wieder an den Ort zurück, wo ich war und dann fällt mir ein, ach, du hast aber ja anderen Grund, warum <lacht> an dein Handy gegangen bist, und ich lasse mich manchmal so schnell von anderen Dingen ablenken. Ja, ich bin ja zum Handy gegangen, um was weiß ich, auf die Uhr zu gucken oder eine Nachricht zu lesen. Und aus welchem Mechanismus auch immer bin ich bei diesem Ding Instagram und vergesse völlig, warum ich da war. Und dann mhm. von Instagram, ne, dann kommen ein paar Nachrichten auf Instagram, beantworte ich was und dann ach, mache ich noch eine Story zu irgendwas oder scrolle ich so ein bisschen mhm. durch die Gegend. Und dann werde ich hier auch wieder abgelenkt. Und da und dann kommen ganz andere Nachrichten. Ähm, dann macht mein Handy wieder irgendwie Geräusche. Aber die ursprüngliche Nachricht habe ich schon total vergessen. Mhm. Weswegen ich da eigentlich hingekommen war. Und da hilft mir auch manchmal... Also ich, das ist der Grund, warum ich den sieben Wochen somatisch-Achtsamkeitskurs Achtsamkeitskurs selber mitmache. Damit ich wieder mehr Achtsamkeit für meinen Fokus auch bekomme. Dass, mhm. ne, ich gehe jetzt mit meinem Handy um. Oder ich gehe von, von der Küche ins Wohnzimmer um. Das und das irgendwie zu machen, weil ich das und das machen möchte. Und ich vergesse es dann einfach nicht. Ich bleibe bei diesem Fokus und merke, wenn mich etwas ablenkt. Das ist etwas, da habe ich gemerkt, das ist so ein Energiefresser eigentlich für mich. Ich könnte so viel weniger Energie aufwenden und das Gleiche irgendwie schaffen am Tag, ohne so hin und her irgendwie zu switchen und fünf. Wege gleich oder fünf Aufgaben gleichzeitig zu machen, was ja, ne, das muss ich mir alles merken oder irgendein Teil gehen muss ich das alles merken. Okay, was hast du noch nicht zu Ende gemacht? Und das ist wirklich mein Ziel mit den sieben Wochen somatischer Achtsamkeit. Da haben wir also we weniger Instagram, früher ins Bett gehen und mehr Fokus. Schön. Und dazu fällt mir auch noch etwas ein, ähm, das so oft das
1: Argument ist mit der Zeit, ne, wo du sagst, ähm, ja, wir haben aber keine Zeit dafür und äh, wenn man eigentlich Achtsamkeit praktiziert und das vielleicht auch mal über einen äh, längeren Zeitraum etwas intensiver, gewinnt man eigentlich so am Ende des Tages dann wiederum Zeit, weil man einfach fokussierter ist und sich nicht so oft in Gedanken verliert. Mhm. Also ja,
0: macht alle den Kurs mit. <lacht> ja. ja, wenn ich da gleich noch ein bisschen was erzählen. Und mich würde auch interessieren, denn ähm, du hast jetzt vorhin von den pädagogischen Fachkräften gesprochen, mit denen du an der Schule Arbeitest auch, also sind das deine Kollegen, Kolleginnen, mit denen du Achtsamkeit praktizierst oder gehst du auch an andere Schulen und unterrichtest? Ja, ich gehe auch an andere
1: Schulen in Berlin und äh, unterrichte da auch Achtsamkeit, genau. Je nachdem, also die Nachfrage ist da und ich glaube, viele Menschen in Schulen haben bemerkt, okay, äh, auch gerade seit der Pandemie ist da einiges im Argen, wir müssen irgendwas tun und äh, Achtsamkeit ist dann natürlich irgendwie eine schnelle Lösung, aber Achtung, Achtung, äh, nicht äh, es darf nicht als irgendwie ein Pflaster gesehen äh, werden, was eigentlich auf so einen Bruch draufgeklebt werden muss. Also es muss sich natürlich auch strukturell was. Äh, ändern, ganz dringend. Das möchte ich nur an dieser Stelle sagen, weil das äh, Achtsamkeit nicht die, äh, das Allheilmittel ist. Also für ein kaputtes Schulsystem ist es das allemal nicht. Es kann aber natürlich jetzt die Folgen der Pandemie so ein bisschen auffangen, würde ich sagen. Und ähm, genau, dazu gehe ich an verschiedene Schulen, die dafür offen sind. Denn, ich weiß nicht, ob das deine nächste Frage ist, ich habe das Gefühl, es, <lacht> es läuft etwas drauf
0: hinaus, wer äh, dafür eigentlich empfänglich ist. Ist das richtig? <lacht> äh, ja, das ist eine super Frage. Also ich hätte dich jetzt noch nach den Schülern und Schülerinnen gefragt, ob du auch direkt mit äh, Jugendlichen an Schulen arbeitest, Kindern und Jugendlichen. Aber das ist natürlich eine super Frage. Und vor allem, ähm, ist es ja auch mal eine Frage der Finanzierung. Ne? Finde ich auch mhm. immer wieder spannend. Und, aber die Empfänglichkeit, wäre ist dafür offen? Und ähm, gibt es Töpfe, die sowas finanzieren? Oder ist das privat finanziert? Wie funktioniert das? Ja. ja, gute Frage. Und da gibt es verschiedene Antworten, beziehungsweise
1: gar keine. Das ist so von Bundes zu Bundesland zu Bundesland auch total verschieden. Und eigentlich ist das immer, was ich bisher erlebt habe, von der Schulleitung der jeweiligen Schule abhängig. Ist die dafür empfänglich? Setzt die sich dafür ein äh, oder nicht? Oder wenn es ein Kollegen oder Kollegin gibt, die sich dafür einsetzt und damit zur Schulleitung geht, wie offen ist die Schulleitung dafür und sagt, ja, das können wir mal zum Beispiel einen Studientag dazu machen. Und die Gelder kommen dann von, ganz unterschiedlich, was ich jetzt erlebt habe, auch von Elternvereinen zum Beispiel oder äh, von einer Schulstiftung oder auch Stipendien oder, ähm, hatte ich Stiftung schon gesagt? <lacht> Genau, also es ist, äh, es ist noch irgendwie fraglich und ich glaube, wenn das geklärt wäre, dann würde das noch viel schneller gehen. Aber gerade ist es immer so, es kommt auf die Initiative einzelner Personen an und das ist natürlich ein bisschen schwierig, da dann flächendeckend irgendwie was zu machen oder was Großes zu bewegen oder auch langfristig, weil ein Studientag zum Thema Achtsamkeit äh, ist natürlich toll, aber wie nachhaltig ist das dann, ne? Und ja, wie wir schon gesagt haben, wir müssen so ein bisschen dranbleiben und ins Bootcamp gehen oder halt regelmäßig auch trainieren, dass das dann auch einen langfristigen Effekt hat und nicht einfach so verpufft oder ja, das machen jetzt alle, deswegen machen wir das auch mal, abgehakt. Ähm, ja, es
0: ist äh, gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ja, es ist nämlich tatsächlich nicht etwas, was man mal am Wochenende irgendwie lernt und dann kann man das und dann ist man fertig damit, sondern mhm. es ist ja tatsächlich etwas, was man tagtäglich eigentlich in jedem Augenblick praktizieren könnte. Ja. Sollte, müsste, hätte, hätte.
1: Ja, genau. Und da kommen wir zum Anfang des Gesprächs zurück. So, was ist Achtsamkeit eigentlich? Und ähm, ja, es ist schön, dass da jetzt immer wieder Neues einfließt. Ähm, aber es ist halt für mich auch eine innere Haltung, die wir einnehmen. Und das ist also wie so ein innerer Perspektivwechsel. Und das äh, passiert nicht von heute auf morgen, wenn ich ganz, mein ganzes Leben schon was anderes gelernt habe. Also im Außen verankert zu sein oder immer nach außen zu gucken oder mich, ja, wie gesagt, also ist jetzt ein Beispiel, an den Erwartungen der anderen auszurichten und nicht an meinen eigenen. Da muss ich das ja erstmal umlernen und das dauert einfach ein bisschen. Ja, und bedarf Übung. Und das Schöne ist aber eigentlich, dass man fast sofort Effekte mhm.
0: bemerkt. Mhm. Und sind Kinder und Jugendliche dafür empfänglicher manchmal als Erwachsene, weil die noch nicht so ich sag mal in Anführungszeichen da fällt jetzt noch das Wort uns Ja,
1: gute Frage. Also ich glaube, Kinder an sich sind sowieso von Natur aus achtsam und auch die besten Lehrer irgendwie, wenn man mit denen eine Strecke von fünf Meter gehen will, da guckt man ja jede kleine Ameise an und jeden Stein, der da rumliegt und so, da passiert das irgendwie automatisch. Und dann in der Jugend, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie es da verlieren, aber da kommt dann halt wie gesagt, diese Körperscham erlebe ich ganz viel und aber auch Gedanken und Gefühle zu haben, ist in unserer Gesellschaft noch nicht normal. Oder ja, darüber wird nicht gesprochen und ähm, das dann zu tun, und also in der Schule, wo ich arbeite, bin ich ja auch so Lehrkraft und richte Englisch und Spanisch. Und dann ähm, über tiefe Gefühle mit der Englischlehrerin zu sprechen, geht auch nicht gut. Beziehungsweise. Bedarf es da wirklich Vertrauen und das ist erst über einen längeren Zeitraum, dann äh, muss man das natürlich aufbauen und das Schulsystem ist leider ja auch so, dass wir Noten geben müssen. Ich gebe jetzt gerade einen Kurs an meiner Schule äh, in Achtsamkeit, wo ich äh, gezwungen bin, <lacht> genötigt bin, ähm, darauf eine Note zu geben, was mich natürlich <lacht> vor äh, wirklich äh, eine große Herausforderung stellt was ich merke ganz stark, ist, dass sie es ganz stark brauchen. Also, dass sie es auch einfordern. Ich mache, beginne jede Stunde mit einer Minute der Stille. Und wenn ich das manchmal vergesse, erinnern die Kinder mich und so, können wir das nicht noch mal machen? Oder auch, können wir heute zwei Minuten machen? Und dann mhm. denke ich so, hä? <lacht> Wollen die einfach nur den Unterricht etwas verschieben? Und das darf auch mal sein, wenn sie irgendwie gerade vorher Sport hatten oder auch, weiß ich nicht, sich gestritten hatten oder irgendwas. Also da passiert ja auch einfach ganz viel nebenbei. Und ähm, sie brauchen so, ich würde sagen, sie selbst würden das natürlich nicht als Achtsamkeit bezeichnen, aber sie brauchen ganz dringend so Inseln der Ruhe. Und weil in so einem Schulalltag, wenn man nicht selber drinsteckt, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Aber die kommen da ja hin, haben Unterricht, sind immer in einer relativ großen Gruppe unterwegs. In der Pause ist auch immer Halli Galli angesagt. Also selbst in einer ähm, ähm, sieben, also einer weiterführenden Schule, äh, nicht nur in der Grundschule, ist einfach immer ganz viel los und so ein Moment zum Durchatmen oder zum runterkommen, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Und schon alleine das würde reichen, wenn die sich zurückziehen können, wenn sie so einen Rückzugsort haben, wo die sich sicher fühlen, wo die ja auch frei von Bewertungen sind, frei von Beobachtungen und einfach nur sie selbst sein können, was dann ja irgendwie auch mit Achtsamkeit zu tun hat. Ist ja auch egal, wie wir es nennen, aber sie brauchen irgendwie einen Rückzugsort, wo sie ihre Akkus wieder aufladen können. Und wir würden es wahrscheinlich heute Selbstfürsorge und Selbstliebe <lacht> praktizieren, nennen. Aber ja, das alleine würde schon
0: reichen, aus der Reutinen sicht und aus meiner Nervensystemsicht würde ich sagen, es ist ein Zeitraum, wo ihr Nervensystem Zeit hat, sich zu regulieren. Einfach mhm. auch ein bisschen also Dinge zu integrieren, die sie gerade erlebt haben. Ja, wenn sie in der Pause waren und vielleicht Actionreiches irgendwie gemacht haben, sei es Tischtennis gespielt haben mhm. oder sich gestritten haben oder was auch immer. Dass der Sympathikus und auch das Adrenalin sich aber auch wieder abbauen kann, sich alles wieder ein bisschen regulieren kann und erlebt es eben auch integriert werden kann. Das ist natürlich, wenn die ganze Zeit Action, 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 Action. Es mhm. ist es total schwierig, eben auch aufmerksam im Unterricht dann zu bleiben. Also ich kenne von Ali Duarte, das ist auch ein SE-Kollege sozusagen, er ist aus Brasilien, bei dem habe ich ganz viele Kurse gemacht in der Arbeit mit Kindern und er hat so ein Fünf-Phasen-Modell entwickelt, Tune into Children heißt das. Und der geht davon aus, es gibt so eine Phase von Pause, und dann kommt eine Phase der Readiness, der Bereitschaft, wo die Aktivierung auf dem System so ein bisschen hoch geht. Aha, was passiert jetzt? Und dann kommt, es sieht dann aus wie so ein Looping, wo im Kreis Action und Interaction, also Aktion und Interaktion, da kommt Bewegung oder da kommt Input und Austausch und und dann braucht es aber eben auch den Ausstieg wieder aus diesem Looping, die Phase der Integration, wo es dann auch vom Energieniveau wieder ein bisschen runter geht und dann geht sie da in den Pausen und dann kommt das nächste, oh, da ist wieder was Interessantes, okay, was machen wir hier? Ah, wow, wow, Action, 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 Interaction und dann eben auch da wieder rauskommen. Und wenn da sogar keine Pausen sind, dann heißt das ja eigentlich, da ist die ganze Zeit Action, 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 Action und da ist keine Zeit mehr für Neugierde, da ist keine Zeit mehr, um das Erlebte zu integrieren und das macht natürlich ganz viele Schwierigkeiten. Hm. Ja, und die merken wir ja alle. <lacht> <lacht> ja, und diese Momente der Achtsamkeit finde ich da, also da, wenn ich mit Kindern arbeite, versuche ich denen dann auch, okay, wann, wann fängst du an zu merken, dass sich etwas anfängt für dich ins Unangenehme zu verändern? Hm. Also da ist auch eine ganz, wann sind die ersten Anzeichen, der Vorboten, bevor du merkst dass mhm. dahin versuchen wir, mit unserer Achtsamkeit irgendwie zu kommen. Und das ist ne, mhm. Kinder, die Panikattacken haben, oder Erwachsene genauso, oder die mit Migräne zu tun haben oder ähm, äh, ungesundes Essverhalten entwickelt haben. Denn das sind ja ganz oft irgendwelche Regulationsstrategien des Körpers. Also auch Migräne und auch Pan Panikattacken sind, Mechanismen des Körpers, um irgendwie wieder sich zu regulieren, mhm. um mit irgendwas umzugehen, was zu viel da ist häufig oder auch ungesundes Essverhalten und da aber früh genug zu merken, wann das irgendwie anfängt und wie sich das bemerkbar macht, dann hat man ja eben auch noch viel mehr Möglichkeiten, mhm. da irgendwie was dran zu machen. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das im Schulalltag total fehlt, diese Pausen dafür und überhaupt da eine Achtsamkeit zu entwickeln. Und wir, wir sind alle nicht achtsam, also wir können von der Physiologie her gar nicht achtsam sein, wenn wir in so einem hohen Ding, 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 Ding unterwegs mhm. sind. Also da ist der ventrale Vagus oft gar nicht aktiv genug, damit wir uns überhaupt wahrnehmen können. Also es braucht eine gewisse Ruhe aber es braucht gewisse Ressourcen im Körper, damit mhm. wir überhaupt diese technischen Voraussetzungen für mhm. Achtsamkeit zur Verfügung haben, damit die nicht mhm. anders irgendwo eingebunden sind. Mhm.
1: Ja, das äh, kannst du ja mal genau weiterleiten sind. an die Schulen, <lacht> weil da muss ich in dem äh, Zweig sozusagen muss ich ganz, ganz viel ändern. Also warum ist es eigentlich nicht so? Und wie äh, sehr wird dann auch zu Hause darauf geachtet ne? und wie kann man sich dann regulieren und ist es auch möglich, sich mit Hilfe äh, des Handys zum Beispiel zu regulieren? Fahre ich dann wirklich überhaupt irgendwann mal runter oder geht es dann nicht irgendwie weiter auf einer anderen Ebene?
0: Mhm. Ja. ja, richtig spannend, dann, wenn dann die Regulations- oder Achtsamkeits-App <lacht> auf <lacht> dem Handy. <lacht> ja, das, genau. Mhm. Mhm. Ja, ich versuche das ja also ne, mit dem sieben Wochen thematische Achtsamkeit ist natürlich auch ein Online-Kurs, den man eben von überall irgendwie machen kann. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man damit machen. Es gibt zwar Live-Veranstaltungen, es gibt eine Anfangs- und eine Endveranstaltung und dazwischen gibt es verschiedene Live-Veranstaltungen, mit denen wir dann jede Woche zum Beispiel starten und mhm. die Woche aber auch gemeinsam abschließen und reflektieren, was in der Woche irgendwie war. Aber es gibt eben auch dieses äh, Somatische Achtsamkeitstagebuch dazu. Mhm. Das ist ein 160 Seiten dickes Ding geworden. Elsa hat das gestaltet, es ist super schön geworden. Ich kann dir das gleich noch als PDF. Yes, please. <lacht> ich bin noch in der Druckerei. Wir erhalten das in den nächsten Tagen und dann geht es an alle, die den somatischen Achtsamkeitskurs die sieben Wochen mit uns zusammen haben, wird es dann rausgeschickt. Und äh, so hat man dann eben schon auch die Möglichkeit, ne, man guckt sich einmal die Infovideos an, das ist so 20 bis 30 Minuten Infovideo pro Woche und dann gibt es Audio-Meditationen, die man machen kann, wenn man möchte. Man muss es aber auch gar nicht. Man kann es einfach auch mit dem Buch einfach machen. Man ist nicht auf die Technik angewiesen. Wir nutzen aber jetzt halt Online-Kanäle, um dran zu bleiben, um uns mit anderen zu ver vernetzen. Wir haben eine Signalgruppe, wo sich Teilnehmende austauschen können. Ich werde einmal mal ein paar interessante Inputs rein bringen, vielleicht auch einfach ein Video hier aus dem Häuschen, ein paar folie mhm. wo man sich einfach eine Minute Zeit nehmen kann, um mal bewusst zu lauschen oder bewusst zu schauen mhm. und wirklich diese Achtsamkeit zu praktizieren. Und da, ich finde es aber einfach wichtig, dass die Achtsamkeit nicht auf, an, an digitalen Medien gebunden sein. Also ne, Achtsamkeit mhm. ist was Analoges. <lacht> Schon, ja. <lacht> und die Frage ist, wie können wir digitale Medien da nutzen, um sie uns zunutze zu machen, dass wir uns ähm, daran erinnern, achtsam zu sein, dass wir dranbleiben. Mhm. Also meine Erfahrung ist immer, dass die meisten Menschen irgendwie wissen, was sie eigentlich tun müssten. Wir haben alle irgendwie Tools an der Hand, Werkzeuge an der Hand, Dinge, die ihnen eigentlich gut täten. Mhm. Das Ding ist, einfach sie zu machen und dran zu bleiben.
1: Ja, das ist immer so. Und was sind da deine besten Tipps für?
0: <lacht> ja, ich habe natürlich einige davon in den Achtsamkeits-, in den sieben Wochen-Somatischen Achtsamkeitskurs eingebaut. Also für mich ist es wirklich diese freiwillige soziale Kontrolle. Das ist mein, damit schaffe ich ganz viele Dinge. Mhm. Wenn ich jemandem sage, du, ich habe mir jetzt vorgenommen, die nächsten sieben Wochen das und das irgendwie zu machen und ich bestatte, erstatte dir Bericht, mhm. es ist. Ich würde es unbedingt vermeiden, am nächsten Tag sagen zu müssen, du, ich habe es gestern nicht
1: gemacht. Ja, und was auch noch total hilft, und das ist ja auch Teil des Kurses, ähm, wenn man weiß, ich bin nicht alleine auf dem Weg. Irgendwie, da sind noch ganz viele Menschen, die da mitmachen. Und ähm, ja, ist das auch soziale Kontrolle? <lacht> Eigentlich nicht, aber man trifft sich und tauscht sich darüber aus und sieht, ah, die anderen haben vielleicht auch Herausforderungen und Schwierigkeiten dabei. Ich bin nicht alleine. Das merke ich immer so in meinen Kursen, das trägt einfach. Und, und schult auch dieses gemeinsame Menschsein irgendwie, das wir schon öfter heute gesagt haben, das Leben ist nicht immer einfacher und das ist auch okay so, dass wir das integrieren und akzeptieren und äh, ja genau, wenn wir das von anderen hören und sehen, dass das ist, ähm, ja geteiltes
0: Leid, ist halbes
1: Leid, <lacht> sagt man ja nicht umsonst. Ja. Bei der sozialen
0: Kontrolle ist für mich ganz wichtig, diese Freiwilligkeit, ne? Es ist eine freiwillige soziale Kontrolle, hm. die ich mir aussuche zu meinem Nutzen, also ich nutze die Präsenz der andere, mhm. damit ich meinen inneren Schweinhund irgendwie überwinde. Und ich weiß natürlich, da gibt es niemanden, der wirklich schimpft. <lacht> das wär's. Genau und Was, was ja. mir auch noch hilft, ist tatsächlich ähm, fest vorgegebene Termine. Und ich meine, es gibt ja die, mhm. die Möglichkeit, an den live termin teilzunehmen, wo wir gemeinsam, also in einem somatischen Achtsamkeitstagebuch gibt es ja jeden Tag eine Seite, wo du unterschiedliche Möglichkeiten hast, deinen Tag ja, zu reflektieren, ne? mit Hilfe einer Skala, wo du dir vorher aussuchen kannst, was möchte ich diese Woche beobachten? Mhm. Oder du hast ein Körperbild, wo du einfach auch einmalen kannst, wie du dich fühlst, weil es eben ja auch ein somatisches Achtsamkeitstagebuch für Kinder mhm. ist, ist, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Du kannst aber auch schreiben oder malen, also es gibt dort viele Möglichkeiten, und am Ende der Woche, nachdem wir dann auch immer ein bisschen zelebriert haben, dass wir wieder eine Woche geschafft haben, gibt es eine Reflexionsmöglichkeit. Wie ist die Woche gelaufen? Was hast du über dich gelernt? Mhm. Und das machen wir auch gemeinsam. Und das ist, also ich habe versucht, all die Dinge reinzupacken, die mir irgendwie helfen und die anderen Menschen irgendwie helfen. Diese freiwillige soziale Kontrolle über Buddies. Man kann sich mhm. mit jemandem zusammentun. Man hat die Signalgruppe. Es gibt in den Live-Veranstaltungen auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und es gibt aber eben diese fixen Termine. Hm. Und wenn man da nicht kann, ist es auch nicht tragisch. Es wird alles aufgezeichnet und man kann das auch später noch nachschauen. Und das Tagebuch ist auch extra so gemacht, weil's, weil, ich, weil wir alle Menschen sind. Ähm, es ist fortlaufend. Also es kein, hm. steht kein festes Datum. Sondern wenn du mal drei Tage lang nicht dabei warst, dann ja, macht man halt was am nächsten Tag weiter. es steht hm. Tag 1 bis Tag 49 Aha. Ja, das ist ähm,
1: auch noch ein Aspekt der Achtsamkeit, <lacht> wenn ich äh, das jetzt ja mal fortführen darf. <lacht> wir können immer neu anfangen, ne? Und dann ärgern wir uns ja oft darüber, dass wir, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft oder so. Egal, also das passiert uns allen und wir dürfen dann einfach, neuen Ta neuer Tag, neues Glück, äh, die Würfel werden neu gemischt und dann macht man einfach weiter. Genau, das ist
0: auch wirklich dieser liebevolle Aspekt, sich selber gegenüber. Also Achtsamkeit ist was Schönes, also es war ja auch kein Zwang äh, sein, ne? Es gibt auch manchmal Momente, da entgleitet mir das, weil, man, weil ich so, es gibt manchmal einfach Momente, wo ich funktionieren muss. Mhm. Ne, da ist irgendwo die Kacke am Dampfen und dann gibt es auch Wochen, wo ich völlig unachtsam irgendwie durch mein Leben geschickt werde. Mhm. Und dann aber wieder den Punkt reinzufinden. Also wenn ich dann merke, okay, jetzt kann ich, es wieder genügend Ressource, jetzt ist das Feuer gelöscht, was auch immer los war. Mhm. Dann den Schritt eben wieder reinzufinden, ohne mich vor mir selber zu schämen, mich selber zu beschimpfen, mich zu verurteilen oder sonst irgendwas, sondern auch da liebevoll achtsam mit mir zu sein und einfach hier anzufangen. Hm. Schön. Ich glaube, ja. ich mache auch mit. Ja! <lacht> genau, es ist zum 4.5. kannst du dich anmelden. Am 14.5. geht es dann los. Am hm. Sonntag haben wir eine, ein Eröffnungstreffen, Eröffnung, doch, Eröffnungsmeeting sozusagen, wo wir die erste Woche starten. Und wir brauchen eben die, die Zwischenzeit noch, um die ganzen Tagebücher zu verschicken. Hm. Und es gibt ja für die, die teilnehmen, die haben das Vorkaufsrecht. Ähm, einige von euch kennen vielleicht auch schon die, das somatische Achtsamkeitsarmband, was ich <lacht> immer trage. Aha. Und das ja. gibt es sowieso schon bei uns im Shop zu kaufen. Was es aber neu gibt und das kriegen zuerst die Teilnehmenden, ist die Kette dazu. Wir haben Versaska aus Potsdam gefragt, ob sie uns einige Ketten knüpfen kann mit den gleichen Edelsteinen und die Edelsteine, die sind halt passend zu den somatischen Achtsamkeitsebenen mhm. rausgesucht. Genau, also weil in der somatischen Achtsamkeit da schauen wir, können wir auf unterschiedlichen Ebenen schauen, wie unser Körper mit uns spricht. Das sind eben, das sind die Körperempfindungen, aber manche Menschen haben ja gar nicht so einen richtigen Zugang zum Körper. Ich spüre den manchmal gar nicht, auch das ist ja schon eine Info. Dann können sie aber, kriegen sie eben auch manchmal über die Sinneseindrücke, du hast das vorhin gesagt, ne? du merkst es an deinem Hören. Mhm. Äh, genau. Das ist ein Signal für dich, das sind ja äußere Sinneseindrücke, das verändert sich dann. Manche kriegen innere Bilder oder, oder innere Stimmen, die ihnen irgendwas erzählen, das sind alles Sinneseindrücke. Dann manchmal über Bewegung. Ich kenne Menschen, die ganz unruhig werden in manchen Situationen oder anfangen an Fingern zu knabbern oder irgendwie rumzunesteln. Das ist unser Verhalten, was uns ja auch ganz viel über uns erzählt. Dann gibt es die Ebene der Gefühle. Manchmal nehmen wir Gefühle wahr, manchmal sind sie auch so omnipräsent, dass sie alles andere irgendwie, ne, dann wird dieses Blütenblatt quasi total groß hm. und alle anderen werden gerade kleiner und wir sind weniger präsent. Dann gibt es die Ebene der Gedanken. Da gibt es ja sowohl den Inhalt der Gedanken als auch quasi die, die Färbung oder Temperatur. Manchmal haben wir freundliche Gedanken und manchmal unfreundliche, manchmal sehr viel im Imperativ. Manchmal sind die schneller, als wir denken können eigentlich, unsere Gedanken. Und bringen völliges Chaos in den Kopf, völliges Hamsterrad. Manchmal ist es aber auch total leer. Mal angenehm leer, mal unangenehm leer. Und da gibt es noch, und das finde ich auch eine ganz schöne Ebene, die ich durch Gina Ross kennengelernt habe. Die anderen Ebenen habe ich in der SE-Ausbildung in Somatic Experiencing kennengelernt. Die Ebene der Spiritualität, die habe ich durch Gina Ross kennengelernt, das ist eine israelische SElerin. Das Verbundenheitsgefühl, also sowohl die Verbindung zu uns selber, zu unserer Umgebung, zu unseren Mitmenschen, sei es die mit analog in einem Raum sind, aber auch im digitalen Raum, auch da habe ich viel Verbindung mittlerweile erlebt. Mhm. Gerade in den letzten Pandemiejahren da habe ich das wirklich sehr zu schätzen gelernt. Aber auch die Menschen in unserem Herzen und auch natürlich die Verbindung zu etwas Größerem, was Höherem. Mhm. Ne, manchmal ist, haben wir eine ganz gute Verbindung zu uns selbst oder zu anderen Ebenen und manchmal eben auch nicht. Mhm. Und auch da geht es eben um die Achtsamkeit und um dieses Einfach, in Anführungszeichen, wahrnehmen. Also nicht bewerten, nichts ändern wollen, sondern einfach zu gucken, aha, so ist es gerade. Mhm. Und das gibt uns ziemlich gute Möglichkeiten, ziemlich viel über uns zu erfahren und eben auch zu gucken, welche Ebene fällt mir denn einfach auch wahrzunehmen und welche redet besonders laut und welche sind, welche Ebene es vielleicht leise hat, aber interessante Sachen zu erzählen und vielleicht lohnt es sich, der mal ein bisschen intensiver zuzutragen, der mir Raum zu geben oder so. Das finde ich ganz ja, wertvoll in, im Bereich der Achtsamkeit, eben diese verschiedenen Ebenen zu haben und auch wie so eine kleine Anleitung da so durchgehen zu können. Es ist halt kein Raum, na, da passt hier total viel, der ja auch ganz schnell unkoordiniert und ähm, Orientierungslosigkeit bringen kann, sondern mithilfe der Blüten wird es irgendwie so ein bisschen strukturierter. Das mag mhm. ich besonders daran. Mhm. Also mach gerne mit. Ja.
1: <lacht> und es sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Ja, ich finde die Blüte
0: auch richtig schön. Elsa, die ist einfach super. Mhm. <lacht> Liebe Grüße an Elsa. <lacht> ja, toll gemacht. Genau, zu jeder dieser Ebenen, so kam ich ja darauf, ähm, ich habe nämlich ein tolles Team, wir haben noch Dorina im Team und Dorinas Papa, der ist nämlich edelstein -Therapeut. Und mhm. dann haben wir den angehauen, haben gesagt, Klaus, ähm, kannst du uns zu jeder der Ebenen ein paar so einen Edelstein raus? Mhm. Und da gibt es also wirklich so eine kleine Broschüre auch dann zu Armband und zur Kette jeweils dazu, wo ein bisschen was über die Edelsteine dann auch beschrieben ist und was die eben mit dieser Achtsamkeitsebene zu tun mhm. haben. Cool. Und ich trage dieses Armband, also das Armband trage ich jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre durchgängig. Also mhm. ich setze das Krass. nie ab. eigentlich wieder zum Duschen, Schlappen, Schwimmen, Sport, was auch immer. Mhm. Ähm, habe ich das eigentlich immer an. sieht aus wie neu, immer noch. Mhm. Und die Kette trage ich jetzt auch schon seit Herbst. Mhm. Ich habe das den, den Prototypen. <lacht> da werden, ja. Wir haben uns verschiedene Exemplare machen lassen und das ist eins der Probexemplare gewesen, genau. Ja, ist auch eine schöne, schöne Erinnerung dann im Alltag, weil man es immer wieder sieht und so, ah, jetzt stimmt, jetzt genau, ist das das, das, ist das, ist das. Und man kann mhm. eben auch ne, mit, ähm, an den Steinen quasi sich entlanghandeln mhm. und die verschiedenen Ebenen wirklich bewusst durchgehen und vergisst mhm. keiner. Ja. Das äh, finde ich echt richtig, richtig super. Perfekt. <lacht> und es sieht auch noch schön aus. <lacht> genau. Also bis zum 4. fünften kannst du dich noch anmelden mhm. und ja, ich freue mich natürlich, wenn der eine oder die andere noch mit dabei ist. Wir sind mittlerweile schon echt eine ganze Menge. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn das Thema Achtsamkeit einfach sich über den Planeten verbreitet. Ich glaube, der Planet wäre uns langfristig war, sehr dankbar für, wenn wir ein bisschen achtsamer sind. Ich denke
1: auch. Wir haben ja ganz viele Themen noch gar nicht angesprochen, was das <lacht> Auch Achtsamkeit und Nachhaltigkeit und Natur. Also in allen Ebenen spiegelt sich das ja wieder und das Schöne ist auch, ähm, ja, wenn ich bei mir anfange, bin ich nicht egoistisch, sondern ich tue eigentlich was für ja, mein ganzes Umfeld und je mehr das machen, desto größer ist dann auch die Auswirkung, ähm, also desto mehr trägt das ja, ne? es ist, man kann sich das glaube ich vorstellen wie so eine kleine, wie so eine Kerze. Und du bist jetzt die Kerze, Gati. Und äh, alle, die beim Kurs mitmachen, die äh, holen sich ihr Licht bei dir in der Kerze. Und dann bringt es einfach auch so ein bisschen Hoffnung und Verbindung. Also wie so ein Netzwerk, was gesponnen wird. Und das ist echt ja. total schön. Also danke, dass du das machst.
0: Ja, danke, dass du das machst. <lacht> dass du das in die Schulen bringst. Ja, wir brauchen es, glaube ich, alle. Ja. Hm. Ja, super. Ach, Mascha, wie schön. Ich bin ganz froh, dass wir hier jetzt gleich einfach noch weiter quatschen können, dass das wieder aus ist. Es hat nämlich sehr viel Spaß gemacht, auch mhm. vorher schon und jetzt hier das Gespräch. Ich glaube, wir haben ein bisschen länger als 20 Minuten gequatscht. Upsi. Ja. Ich hoffe, für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, war es ein dich inspirierendes, anregendes Gespräch. Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen und ja, Maschas Kontaktdaten, ich werde ich in den Shownotes verlinken und all das, was wir über hier, hier gesprochen haben, was es zu verlinken gibt, die Links findest du in den Shownotes. Natürlich auch den Link zum sieben Wochen somatische Achtsamkeitskurs.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung in dein wunderschönes Häuschen und ganz viel Spaß mit deinem Kurs und auch allen, die da mitmachen. Ja,
0: danke Mascha. Danke Tschüssi. Auch. Ciao, ciao.